1: Política do Público.
2: Viva! Estamos a gravar a 27 de março de 2020 e este é o Poder Público. Eu sou a Helena Pereira, comigo está São José Almeida. Boa tarde, Olá, José. A Maria do Céu Lopes. Olá, boa tarde. E o Luciano Alvarez. Boa tarde. Continuamos em teletrabalho, aliás, com as relações do público do Porto e de Lisboa. E à hora que estamos a gravar, há em Portugal 4.268 casos confirmados de Covid-19 e 76 mortes. Nestes últimos dias, dominados pela pandemia, entramos na fase de mitigação Tivemos autarcas a contradizer os números da Direção-Geral de Saúde. Tivemos deputados a dizer que o momento não é o de luta política e tivemos também novos apoios às famílias e às empresas. A semana ficou marcada pela garantia de António Costa na TVI, que até agora não faltou nada e não é previsível que venha a faltar, referindo-se a material do Serviço Nacional de Saúde para combater o coronavírus. São José, demasiado otimismo da parte de António Costa?
3: Sim, essa declaração foi ligeiramente uh, infeliz, se não bastante infeliz, uh, porque uh, quer dizer, o material tem mais ou menos, e eu acho que o Serviço Nacional de Saúde tem funcionado para dar resposta, mas com falhas, um, e, e, portanto, essa, essa declaração é infeliz. Agora, eu penso que o governo e o primeiro-ministro uh, têm uh, estado uh, relativamente bem e têm tranquilizado e conseguido passar uma imagem de controle da situação para a população. É uh, evidente que numa situação destas. A ansiedade da população é grande, mas, e o medo das pessoas, não é? De todos nós, mas penso que tem havido alguma segurança e tranquilidade na gestão pública desta crise e, 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 e penso… Deixa eu só
2: interromper, de... isso nota-se também pelas sondagens, não é, são José? Era isso eu ia dizer,
3: que a prova disso são as sondagens, não é? Em que, pelo menos, uma delas, já não sei qual… Dá o governo com uma margem de 60% de pessoas a considerarem que tem atuado bem, não é? Contra o um apagamento, ou, ou contrabalançado com o apagamento um, de, de, de Marcelo Rebelo de Souza, não é? E de uma menor popularidade do presidente. Um, mas eu, 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 o que tem feito esta semana genuinamente, é que o contraste entre a imagem de serenidade e de segurança e de controle que o Governo e o Primeiro-Ministro em particular procuram transmitir, o quase desvario que se apoderou de alguns autarcas. Hum, pronto, eu percebo um presidente da Câmara é responsável direto e é o órgão de poder que mais próximo está das suas populações, conhecem muitos deles pelo nome, e, e, portanto, percebo que a situação que vivem alguns presidentes da Câmara, onde a situação está mais agravada, nomeadamente em OVAR, não é? Que, que, tem, que tem já um, uma, uma cerca sanitária estabelecida… E, e está em estado de calamidade, mas de qualquer forma não vejo nenhum interesse e penso que, que, que é, 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 é um fator de, de é um um que causa pânico nas populações dos seus próprios conselhos, desatarem a disparar nomes e, e números de, e, e, e de infectados e de mortos, fora do que são os padrões e as regras que a Direção Geral. De saúde estabeleceu, eles têm todo o poder e toda a legitimidade democrática para, para, para o fazerem, mas o bom senso eh, obrigava a que fossem mais comedidos, uh, parece-me isso, não é? Tu escrevias sobre isso esta semana, não
2: há, não há como, uh, não há como uh, controlar esses ímpetos controlar é, esses Claro ataques, que não há, é.
3: porque é, é, eles são eleitos diretamente, eles têm autonomia política e eles são mesmo autoridade em matéria de proteção civil, nos seus conselhos, e portanto não há nenhuma forma, Portugal estamos em estado de emergência, mas Portugal é uma democracia, e os órgãos democraticamente eleitos têm constitucionalmente respaldo uh, que lhes dá, além da legitimidade do voto, têm respaldo, de autonomia dado de, 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 com respaldo constitucional da autonomia. Agora, há sempre bom senso, parece que eles nos últimos dias estão um pouco mais uh, sensatos, isso é bom, isso parece-me bem.
0: E há, e há, e há um dever nestes momentos difíceis, nestes momentos que to todos nós estamos a viver, autarcas, responsáveis políticos, temos que agir em comum, não pode haver medidas avulsas, as uh, pessoas têm que conversar entre elas, e o que me parece é que muitas vezes os autarcas querem tomar medidas avulsas, Quando não é, este não é o um momento para tomar medidas avulsas, é o momento para todos agirmos em comum. Uhum. Uh, o Presidente da República recebeu uh, também esta
2: semana o bastonário da Ordem dos Médicos e que tem feito várias críticas ao Governo e Marcelo elogiou os alertas que, que o bastonário tem feito garantindo que não, é, que não se trata de alarmismo. Uh, como é que viste esta posição do Presidente da República, Luciano, e até as suas últimas intervenções?
0: Bem, o, o Presidente da República tem-se dividido em mensagens de alerta que tem feito desde que deixou a sua quarentena autocuarentena e mensagens alerta que mistura com mensagens de otimismo tudo bem, o otimismo é bem -vido. nesta altura, só que eu acho que é preciso ter cuidado com demasiado otimismo porque isso pode levar as pessoas a desleixarem-se, agora já está tudo a correr bem, vou voltar para a rua e para o jardim e no fim de semana vou à praia é bom que se transmita a verdade às pessoas e eu acho que isso está a ser feito por todos agora, deixemos mensagens de otimismo e pessimismo neste momento é a altura dos fingirmos só a realidade porque isso pode fazer com que as pessoas Leve as pessoas a pensar que já está tudo bem E que já podem sair para a rua à vontade Não, as pessoas têm que continuar em casa né? Achas... Eu não, Isto não é uma crítica ao presidente Pronto, quer, quer é o presidente dos afetos E portanto Agora, é cuidado com os excessos de otimismo Neste momento ainda
3: Aliás Deixa-me só dizer uma coisa Eu tenho dado Já disse esta semana passada e continuo a fazê-lo Tenho dado um passeio higiênico diário e eu esta semana senti mais movimento na rua, na minha zona, mais pessoas na rua e mais carros do que a semana passada.
0: Eu também senti isso.
3: Portanto, é bom que as pessoas não se desleixem de facto no controlo
2: Luciano, mas achas que o Presidente tem tido alguma dificuldade em encontrar o registro certo
0: para intervir claro, para claro, para claro, claro, neste caso? Claro. A informação está-nos a chegar todos os dias pelas fontes oficiais, pela Direção geral de Saúde, pelos vários ministérios, que o primeiro-ministro todos os dias fala ao país, o presidente também tem o direito de falar, agora, cinja só os factos, não comece com, com elogios e com... E cinja com... só os factos, os presidentes neste momento precisam de factos, não precisam de, 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 de otimismos exagerados ou pessimismos, factos, nós queremos factos e verdadeiros, acho que o melhor momento é que o Presidente Estefano, na sua mensagem ao país, disse que tem que ser contada toda a verdade aos portugueses. Porque se os Sim. portugueses sentem, -se, sentem -se que estão a sentir enganados, é o caos. Hum.
2: E, na, e esta semana houve um debate quinzenal em que a uh, foi o primeiro debate quinzenal, já depois da pandemia ter causado mortes em Portugal. Uh, como é que foi, Maria do Céu, tu estiveste lá, acompanhaste o debate, uh, como é que é fazer, uh, como é que os partidos fazem política ou fazem oposição nestas circunstâncias tão especiais?
1: Lá, lá, não foi bem, porque nós... Pois, exatamente, não. exatamente. Mas ainda que lá seja muito melhor para se sentir o pulso, mas não, não, foi, não foi de todo um debate de críticas, eu diria, se calhar, foi um, um debate de reparos, por enquanto, e não foi ainda de crítica, porque eu acredito que elas vão de vir lá mais para a frente, sem dúvida nenhuma. Um, aliás, o, o, o primeiro-ministro até elogiou, e, e depois a expressão é dele: elogiou o tom de unidade nacional que os outros partidos têm tido sobre, sobre o assunto, e realmente todos disseram: atenção, isto é, 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 o, é o tempo de, do combate, e não do combate político, mas, mas do combate pela saúde pública. Mas os que conseguiram ali mais uma crítica mais mordaz foram, por exemplo, o CDS que disse que o estado de emergência já devia ter sido declarado há mais tempo, uh, e tal como o PSD apontou a questão da falta de equipamento do pessoal de saúde, das forças de segurança, uh, o PSD, enfim, não foi de todo uh, crítico para além disso. O, o Deixa-me só PSD... dizer uma coisa, o Rui Rio nem sequer interveio, não foi? Não, foi, ele deixou, deixou as despesas para o, para o, o, o vice-presidente da bancada que tem a pasta da saúde, que é o Ricardo Batista Leite, que de facto lembrou a falta de material de proteção dos profissionais de saúde e a falta de ventiladores, a falta de pessoal médico, mas lá está, lembrou, não, não, não foi um apontar de dedo assim tão, tão mordaz. Há uma uh, espécie de tréguas, pode-se dizer que há uma espécie de tréguas? Por enquanto. Eu acho que, por enquanto, sim, há tréguas. Foi, aliás, o, o deputado Telmo Correia que, que atirou ao Primeiro-Ministro com aquela, com aquela questão que, que tu falavas há pouco sobre a, a falta de material que ele tinha, que ele tinha a, falado na TVI e, e o Telmo Correia dizia, bom, não falta, mas aquilo que nós temos ouvido de muitos profissionais de saúde é que, de facto, falta equipamento de proteção. À esquerda, também não houve críticas a... a Uh, a coordenadora do bloco e o secretário-geral do, do, do PCP uh, falaram na questão do, da falta de apoio para, para os, os pais com crianças de nós de 12 anos, agora para as férias, que continua sem se, sem se resolver, enfim, tem a falta justificada, mas não há, não há qualquer uh, acesso ao salário. Um, o Jurânio de Souza falou na questão de é preciso proibir despedimentos... Uh, e nos uh, enfim, o que é que o governo vai fazer uh, para, para travar a especulação mas é sempre neste registro de apresentar o que é que, uh, que, é que está de facto a acontecer mas sem grandes críticas, não é, não é o tempo de, de críticas de facto Considero uh,
3: muito importante a atitude que o Rui Rio tomou no Parlamento ao sair da sala, uhum. o PSD achava que o Parlamento devia ter fechado e ficar com a Comissão Permanente, o que é até uma impossibilidade é, constitucional, legal e regimental, porque o estado de emergência tem que ser de 15 em 15 dias reaprovado pelo Parlamento, e a Comissão Permanente não tem esses poderes. Tem que ser pelo plenário. Mas, além disso, além disso, há portugueses a trabalhar, o país não fechou para férias, a democracia não acabou, o Parlamento é o centro da democracia, portanto, não faz nenhum sentido querer pôr a comissão permanente em funções como se tivéssemos de férias e fôssemos todos para a praia quando estamos a viver uma crise nacional. E penso de facto uma inconsciência, penso que é uma inconsciência e uma, uma, uma infantilidade, uma leviandade de parte dos deputados do PSD que não estavam escalados para o debate, terem lá aparecido, armados em homenzinhos ou em mulherzinhas que não têm medo do bicho, não é? Então, José, eu diria que, que se calhar eles foram casa. lá para receber a senha de presença para receber o dinheirinho das eles senhas de, para de presença para assinarem precisamente Exatamente. Lá, mostram que não têm medo do bicho mas depois vão lá assinar que é para não perderem dinheiro quer dizer, ao e acho que Rui Rio esteve muitíssimo bem
1: eu acho que haverá ali casos em que uh, têm também, se calhar, um pouco de receio de, das, das críticas que lhes podem fazer nos seus distritos. Uh, uh, admito, admito que seja isso, mas é uma irresponsabilidade, de facto, e aí eu acho que Ferro Rodrigues fez muito bem um, em usar a expressão, nós devemos dar o exemplo, porque devem mesmo dar o claro. exemplo. Neste momento o país está a olhar para os políticos,
3: e é Exato. bom que os políticos percebam isso, não é? Por isso é que eles são governo ou oh, deputados, ou oh, presidente, eles estão nos órgãos de soberania a representar os portugueses e a governar os
2: portugueses. Tem uma responsabilidade acrescida e também tem riscos acrescidos, mas isso vem do cara que ocupa, não há dúvida. Claro. E, que e que falem os médicos a
0: verdade, não têm riscos que falem a, a verdade, acima de tudo que falem a verdade, as pessoas neste momento precisam de verdade, não precisam de baixa política, que falem a verdade.
2: Oh, Luciane, e por falar em verdade, deixa-me perguntar-te, esta semana tu que, que, que consideras que a diretora-geral de saúde realmente tem é feito um esforço grande para falar todos os dias e, e transmitir o que é que está a passar ao país, mas eu confesso que esta semana houve várias coisas que eu não percebi das conferências de imprensa, um, contradições sobre as informações que a Direção-Geral de Saúde tem ou não sobre os óbitos, sobre uh, o número de infectados que afinal as administrações regionais de saúde não estão a dar os mesmos números que os hospitais e agora vão passar a dar os números dos hospitais, os testes que não se percebe uh, todos os dias, quantos é que são feitos ou não são feitos, uh, continuas... Uh, considerar que, que está a fazer um bom trabalho, a direção-geral?
0: Continuo. Isto é, um, isto é um processo absolutamente dinâmico, é um processo ao segundo, ao minuto, não é um processo uh, de, de horas. E, portanto, há sempre correções a fazer, há sempre novos dados a, a recolher. Acho que, perfeitamente, aconteceu em todos os países, haver discrepância de números, agora são uns, agora são outros. Acho que é absolutamente normal e, e acho até que foram coisas pequenas. E quero muito, mais uma vez, elogiar... Uh, até a coragem que a Diretora-Geral de Saúde está a ter a aparecer todos os dias a falar aos portugueses, de forma serena, ah, e portanto esses, esses, pequenos, esses, esses pequenos números que eram assim, eram, assim, eram assim, aconteceram em todo o mundo, até aconteceram coisas muito mais graves e que não, não estão a acontecer em Portugal. E acho muito importante que a Diretora-Geral de Saúde, ou alguém por ela, continue a prestar todas as informações possíveis aos portugueses da forma serena como ela está a fazer. Eu queria esclarecer em relação a isso que mesmo a discrepância de números que há
3: entre as câmaras e a, e a Direção-Geral de Saúde tem a ver com o seguinte, como isso já foi explicado e foi escrito, o, 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 o registro, ou os números que são avançados pela doutora Graça Freitas, ao meio-dia, de todos os dias, são os números que reportam aos dados que entraram na plataforma central da Direção-Geral de Saúde, in introduzidos pelos médicos, uh, e, e que fecha, o balanço é feito à meia-noite de cada dia e é anunciado às 12 horas do dia a seguir. Portanto, os mortos que haja nessas 12 horas de intervalo, é evidente que só aparecem no dia a seguir. Por isso é que há divergências entre os números das Direções Regionais de Saúde e dos Municípios e os números da Direção-Geral de Saúde Central. Há outro papel que os partidos também estão a ter neste
2: momento, nomeadamente o PCP, que lançou uma plataforma para denúncia de situações ilegais como despedimentos por parte das entidades empregadoras. À melhor do céu, no fundo o PCP está vigilante porque está atento para denunciar todas as situações ou todos os aproveitamentos não é? uhum. que Sim. algumas
1: empresas possam fazer. E já há vários casos que eles detectaram, Há muitos casos, muitos casos. Nós fizemos essa compilação, são dezenas e dezenas de empresas. Há empresas, uh, há, há indústria, há restauração, há transportes, há até setor social, as IPSS também há, há, há denúncias de que há muitas IPSS sem enviar uh, trabalhadores para casa, há, enfim, lojas, hotéis, é, é absolutamente transversal são. Eu, eu vim que são dezenas e dezenas e dezenas de empresas e todos os dias aparecem mais. Um, há férias, há exemplos de férias forçadas, layoffs, mudanças de horários com o respectivo corte salarial. Há, há empresas a, por exemplo, na restauração a fazer. A, Reduzir turnos para, em vez das 35 horas semanais, aliás, 40 horas semanais, que é a maior parte deles, para 16 horas com o respectivo corte salarial, fins de fim de contratos a prazo, os trabalhadores, os trabalhadores temporários, por exemplo, são os primeiros a ser, a ser dispensados. Enfim, são, são muitas situações em que isto de facto demonstra que um, vai ser muito complicado para muita gente, para muitas famílias, para muitos trabalhadores, para muitos deles é precariedade em cima de precariedade, uh, porque não sabemos quando é que isto poderá terminar. E, e eu só queria dizer uma coisa, é, é, esta este é de facto a forma de funcionar e onde melhor se, onde melhor se mexe o, o PCP. E o PCP que até era o partido que... Uh, também com os Verdes, com quem, aliás, fazem coligação na CDU, não é? Mas o, o PCP foi precisamente o único partido, uh, ou com, com o PEV, que não achava necessário o, o estado, a declaração de Estado de Emergência, porque dizia que o Governo e enfim, o Estado dispunham de, de outras ferramentas legais para conter as pessoas em casa, para restringir a circulação, para encerrar os estabelecimentos, e sempre avisou, desde logo, que a crise ia ser aproveitada pelos, pelos patrões para alguns ataques à lei laboral, para contornar a lei laboral durante algum tempo, etc. E, de facto, em muitos casos aquilo está, que está a acontecer. Sim, e demonstra, de facto, que o mercado de trabalho este ano vai ficar absolutamente debilitado.
0: E, além disso, tudo que disseste, há outra coisa que hoje já me contaram também, que é desrespeito pelas, pelas leis da, da higiene que são necessárias neste, neste momento. Os trabalhadores começam hoje, uh, continuam a trabalhar em cima uns dos outros, sem qualquer tipo de proteção, há Sim. empresas onde é gel lá para limparem as mãos, os refeitórios são os mesmos, as carrinhas de transportes continuam a vir subirlo. Portanto, há uma série de coisas também a de higiene que é não está a ser feito.
1: Alguns desses casos também eram apontados, os, uh, tivemos na televisão, os, os, uh, por exemplo, e estão, estão lá também na lista de denúncias dos motoristas uh, de, de longo curso que. Uh, por toda a Europa não está tudo fechado e portanto também não têm condições mas também os patrões não distribuem kits de proteção uh, nos call centers, por exemplo que muitos deles continuam a ter que existir, não é? Uh, nos call centers não há higienização do posto de trabalho na mudança de turno. Uh, nos hipermercados há muitos trabalhadores que não têm acesso a luvas e máscaras ou não podem de facto usar porque haverá, uh, uh, um, haverá chefes e gerentes de loja que não uh, deixam usar. Enfim, é uma miríade de situações que, um, que são muito complicadas de facto.
3: Eu queria só voltar atrás para esclarecer uma coisa. Que pode ter ficado confuso, desculpa lá Maria do Céu, o PCP absteve-se e portanto Sim. formalmente no voto não votou a favor, mas Sim. o BE e o próprio PS e o próprio Primeiro-Ministro consideravam que o estado de emergência não deveria ter sido declarado logo na semana passada, depois Sim, o o... não quiseram criar um conflito institucional, o PCP é o único que formalmente
1: Sim. Sim, manteve
3: claro. o, o não, 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 mas pronto.
1: Não, mas... Sim, seria, também seria muito estranho, não é? Votar contra, seria, não é? A dedo, votar contra, claro, portanto claro. não se abstiveram. Mas sim, o Primeiro-Ministro uh, sempre deixou muitas relutâncias uh, naquel, nas intervenções que fez. Uhum. E por falar em Primeiro-Ministro, uh, estamos
2: no impasse também na União Europeia, Uh, em que António Costa ontem foi protagonista na, 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 na denúncia uh, do que está a passar e no bloqueio de quatro países que estão contra a emissão de, Euro, de, de coronabondas, ou seja, uh, compra de dívida pública dos países por parte da União Europeia. Uh, Costa debafou ontem que a posição do Ministro das Finanças da Holanda tinha sido mesmo repugnante, são José, nunca tivemos tão perto de ter Eurobonds, mas também vivemos tempos de extrema intransigência uh, por parte da Holanda, da Finlândia, da Áustria e talvez da Alemanha, segundo António Costa, é o único país que estará mais uh, disponível a conversar sobre o tema. Uh, como é que achas estás confiante que isto se vai resolver? Vai acho é é só
3: precisar que os Eurobonds não é a compra dívida pública, isso o BCE já acionou já libertou e já disse que ia comprar mais mais dívida pública aos países aos Estados Unidos. Hum, pois o, o ministro Holandês eu acho que deve ser um problema com a queda do clima da Holanda. Eu não sei se é um problema do clima da Holanda. Se é não sei nem quer fazer considerações sobre isso. Mas de facto parece que é um karma que os países do Sul têm que capturar as brutalidades dos ministros da Holanda. Eu lembro que se passou em 2008, 2009, 2010, como aliás o primeiro-ministro também recordou ontem à noite. Quanto ao primeiro-ministro ter dito que era repugnante, eu acho que é pouco. Porque o que este senhor fez ao dizer que queria que fossem investigados as execuções orçamentais da Espanha e da Itália, para perceber como é que eles não têm margem or orçamental para combater a situação de caos que se vive nestes dois países, porque o que se vive em Itália e em Espanha é o caos, é sobretudo imoral. É imoral um, um responsável político numa democracia fazer a afirmação que aquele senhor fez. Quanto à questão da solução dos eurobonds eu não sei se a solução vai ser eurobondos, se qual é que vai ser... Mas para mim é evidente que a União Europeia tem que libertar, dentro das suas margens orçamentais próprias, dinheiro para isto. Porque os países vão ter que reconstruir as suas economias, uns mais, outros menos. Mas a própria Alemanha, a própria Holanda, a própria Áustria e a própria Finlândia também vão ter que reconstruir. Porque também esta pandemia... Não é uma coisa de povos bárbaros do Sul. Mas parece, uh, parece que eles acham que não lhes toca, não é? Que vão estar não, imunos. Mas eles têm mortos. Olha, a Holanda, a Holanda tem mortos. A Finlândia tem mortos. A Áustria a situação um bocadinho melhor. Mas a Alemanha, a situação da Alemanha é gravíssima. E, portanto, uh, eu não sei qual vai ser a solução ou não vai, mas ou oh, há oh, 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 uma saída... Ou a União Europeia acaba. Eu acho que isto é a maior prova de vida. Aliás, União Europeia. a União Hoje, no público, escrevia isto. E é, de facto, a maior prova de vida. Eu quero, quero, quero lembrar uma coisa que eu acho que é demonstrativa da de, gravidade de do tempo que vivemos. Um, esta semana, ao contrário do que estava previsto, o Ministro de Estado das Finanças, Mário Centeno, anunciou oficialmente que as contas de 2019 fechavam com um superávit de 0,2%. Desde 1973 que Portugal não tinha superávit, ou seja, não fechava o ano com dívidas. Portanto, além de ter dívidas, teve 404 milhões de euros de lucro, que estão em caixa, e que nem falta fazem agora. É evidente que são uma percentagem, uma quantidade ridícula, tendo em conta o dinheiro que vai ter que ser investido na reconstrução da Europa, porque isto vai ser uma reconstrução da Europa. E, portanto, ou a Europa se reconstrói ou então acaba. É isto que eu acho em Eu
2: diria, a... diria que está na mão da Alemanha, não é? A, 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 Sim, eu creio, a creio que, a Alemanha,
3: que a Alemanha, o Eurogrupo, ficou de fazer uma nova proposta, porque a proposta que estava naquele documento que os italianos e os espanhóis se recusaram a assinar era de que eh, os países podiam, através de mecanismos próprios da União Europeia, orçamentais, não vale a pena agora estar aqui para minorizar poderiam eh, contrair… Uh, empréstimos uh, europeus até uh, uh, 2% do seu PIB, agora, uh, quer dizer, eu penso que alguns dos países mais, mais uh, uh, assolados por esta crise, mais, mais, que estão numa situação mais dramática, uh, nem com 2%, se calhar nem com 10% do próprio PIB conseguem refazer a situação, não é? Uhum. E, portanto, vai ter que ser encontrado, o Eurogrupo tem 10 dias uh, para, para uh, propor ao Conselho Europeu uma nova solução, uh, vamos ver o que é que Mário Centeno e os outros ministros das finanças do Eurogrupo apresentam como proposta. Sim. Sim.
2: Uh, para terminar, Luciano, julgo que gostarias
0: de, de dar alguns conselhos. Um, quero fazer um pedido. Não, não quero Quero fazer um pedido aos nossos leitores e aos nossos ouvintes que são os melhores leitores e os melhores ouvintes do mundo que não desistam de existir com os seus familiares, com os seus amigos. Fiquem em casa. Mudem os móveis de sítio, inventam coisas, aprendam a fazer renda de bilhos, mas fiquem em casa pela saúde de todos. Temos que continuar a passar esta mensagem Deixem de ir o, passear o com à rua cinco e seis vezes por dia só para apanhar ar. Não assambarquem a, as, as despesas. Fiquem em casa. E quero pedir aos nossos leitores que se juntem a nós e que façam este apelo todos os dias àqueles que não estão a comprar disto. Fiquem
1: em casa! Bom, e cuidem-se. <risos>
2: Nós estamos, nós estamos a ficar em casa e a conseguir fazer o um jornal todos os dias
1: e leira-nos
2: extraordinário
3: Bom, mas olha, deixa-me só dizer uma coisa um passeio higiênico por dia faz bem à cabeça o Luciano eu, eu, eu... diz seis
1: ou um, sete um não, mas é
3: um passeio um passeio, não é ir para as lojas ter se, um se há mais sete. alguma coisa de comida para comprar porque a comida depois apodrece
2: não, mas não há falta de nada, não é preciso ter pressa para comprar nada porque continua a haver tudo no supermercado e nas mercearias, está tudo calmo. Bom, hoje vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado.
1: Até para a semana. Obrigado. Obrigada e cuidem-se mesmo. O público
0: fica no ouvido. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais
3: além em toyota.pt.